0: pouvoir du mental sur la matière. Peut-être avons-nous besoin d'une approche pratique plutôt que théorique à propos du pouvoir de l'esprit sur la matière. Ce pouvoir est peut-être l'un des plus anciens de tous les pouvoirs de l'homme. Depuis que le monde est monde, l'être humain a essayé de faire en sorte que la matière lui serve, lui soit utile et, pour y parvenir… Il a dû non seulement travailler sur la matière, mais d'abord penser la matière. C'est le vieil exemple du poitier qui rêve et pense d'abord à son vase, puis se débat avec la matière qui, en général, résiste en vertu de l'inertie qui lui est propre. La tendance à tomber vers la terre, à participer de ce dont elle s'est élevée. Le mental, par contre, est le forgeur de la forme. La forme n'est pas strictement matérielle, elle est mentale. Ses racines sont plus hautes et plus spirituelles. Pour comprendre cela, je ne crois pas que les sources occidentales soient suffisantes. En Occident, les études de psychologie et même de parapsychologie sont relativement nouvelles du point de vue scientifique. Par exemple... Face à des phénomènes tels que la télépathie ou la télékinésie, les scientifiques et les parapsychologues ne se sont pas mis tout à fait d'accord. S'il y avait vraiment une science des études psychologiques et parapsychologiques, nous saurions évidemment à quoi nous attendre. Ainsi, de tout phénomène physique ou chimique, les scientifiques offrent une connaissance précise et approfondie. Mais si la matière est relativement connue, le mental ne l'est pas. Sa portée n'est pas suffisamment connue et, pourtant, la caractéristique de l'homme est d'avoir un mental. En sanskrit, par exemple, homme se dit comme en anglais « man » et « manu » est l'homme par excellence, c'est-à-dire celui qui dirige les hommes, le roi des hommes. Et l'on parle de mana comme du pouvoir de façonner les choses avec le mental, le mystérieux pouvoir de kriyashakri. Et l'on dit que l'homme est constitué en grande partie de l'élément manas, c'est-à-dire le mental. Pour les orientaux, le mental est une sorte de pont ou d'élément qui relie le spirituel, puracha, et le matériel, prakriti ainsi unis et liés par cet élément mental. Platon, lui aussi, disait que Dieu a d'abord rêvé l'univers, les archétypes, et qu'ensuite celui-ci a été façonné, et que nous, pour pouvoir façonner les choses, devons atteindre notre propre archétype ou logos, notre propre monde de l'intelligible. Pratiquement, nous avons tendance à confondre le mental avec l'imagination. Qu'est-ce que le mental en soi? Disons que nous le savons par expérience, bien que nous ne puissions pas le définir de façon rationnelle. Et où finit la matière? Nous ne pouvons pas nous ancrer dans une conception du type 19e siècle. Il ne s'agit pas d'étudier d'abord la matière, mais plutôt notre capacité de conscience. Les choses existent pour nous dès que nous les connaissons conscientisons ou nous y prêtons attention par conséquent même si le mental ne peut être connu nous pouvons dire qu'il est un instrument de conscience qui se part d'imagination et qui est parfois entravé par la fantaisie tout tient à la qualité de notre mental et à la possibilité de le fixer sur une chose ou une autre tout ce qui nous est arrivé dans le passé revit pour nous dès que nous commençons à y penser. Nous serons en contact avec la réalité selon la manière dont nous dirigeons la focale de notre mental. Il s'ensuit que, du point de vue de la philosophie ancienne, on affirme que le mental est fondamental Il participe d'une partie matérielle et d'une partie spirituelle. Pour les anciens hindous, Manas a deux aspects, l'un non-conditionné ou arupa et l'autre conditionné ou rupa. Si nous plaçons notre mental dans tout ce qui est inconditionné, rien de ce qui est conditionné ne nous touche ou ne nous touche que relativement. Si nous sommes accrochés aux choses de la matière, tout nous affecte. La maîtrise du mental est essentielle à la maîtrise de la matière. Le premier point à prendre en compte est la maîtrise couramment reconnue du mental sur la matière, comme dans l'exemple du potier auquel j'ai fait allusion précédemment. Quant au domaine hors du commun, nous ne devons préciser que le miraculeux ou l'extraordinaire est limité par notre propre possibilité de captation. Le matérialisme est dû à une aliénation selon laquelle, sur la base des connaissances techniques obtenues, tout se colore de matière, même ce qui est immatériel. Est-il possible, avec le pouvoir de la volonté, de plier une cuillère à café si le mental dirige l'énergie? Nous pouvons-nous pas, avec la chaleur, plier le métal? Et nous savons aujourd'hui que les choses inaltérables sous des formes de matière ne le sont pas sous des formes d'énergie. Par déduction, nous en concluons que nous pouvons peut-être mettre en mouvement des forces de la nature qui font que les objets inertes se comportent de manière atypique, de manière inhabituelle. Si, de par la manière que j'ai développé ma langue ou ma gorge, j'avais développé la transmission de la pensée, mes pensées ne pourraient-elles pas vous atteindre de la même manière que mes paroles? Combien d'entre nous n'ont-ils pas eu l'expérience de lire dans le mental de la personne qui est en face de nous, de savoir ce qu'elle pense? Et combien d'entre nous n'ont-ils pas vécu l'expérience de savoir quand quelque chose arrive à un parent ou à un être cher, de le ressentir comme si c'était nous-mêmes? C'est une preuve plus que scientifique, une preuve personnelle, tangible et objective que l'existence d'un monde mental d'une dimension dans laquelle se meut le mental. Parce que nous disons, comme les orientaux, qu'en plus d'un corps physique nous avons un corps énergétique, un corps psychique et un corps mental, chacun de ces véhicules devra se déplacer dans une dimension qui lui est propre. Il serait bon de savoir à quoi ressemble cette dimension du mental. Notre corps mental est très semblable au corps physique, car le monde physique n'est qu'un reflet du monde mental. Notre problème est que parfois, nous ne nous en rendons pas compte parce que le matérialisme nous a aveuglés que nous devons prendre soin de ce monde mental de la même manière que nous prenons soin du monde physique. Qui consacre quelque chose à sa partie mentale au supérieur, tout comme l'exercice d'un muscle donne à ce muscle une certaine force, de la même manière, si nous pouvons gérer nos éléments mentaux, nous pourrons alors les purifier. Parfois nous disons, je n'ai pas de pouvoir mental, mais nous ne prenons pas soin de notre monde mental. Nous ne nous préoccupons pas de nettoyer chaque jour notre mental, de le laver, de le nourrir. Si le corps physique s'alimente de choses physiques, le mental s'alimente d'idées, mais si nous l'alimentons d'idées corrompues ou de petites idées, logiquement il pourra à peine se tenir debout. Si nous l'alimentons et que nous en prenons soin tous les jours, il aurait une autre robustesse, une autre puissance une autre capacité. Les orientaux enseignent également que ce mental a des véhicules proches qui ne sont pas la partie physique, mais la partie énergétique. Ils enseignent que trois énergies parcourent notre corps qu'ils appellent Ida, Pingala et Shushumna. Ida et Pingala sont pour eux les forces positives et négatives masculine et féminine. Shushumna est une force verticale. Les trois énergies, dûment coordonnées, permettraient la réalisation des phénomènes parapsychologiques qui, pour ceux qui ont fait des études en Extrême-Orient ou qui les possèdent naturellement, sont sans importance. Notre application du pouvoir du mental sur la matière doit se faire non pas tant pour réaliser des phénomènes plus ou moins impressionnants, mais pour réaliser un phénomène beaucoup plus important, plus humaniste, plus personnel. Le pouvoir du mental sur la matière doit être utilisé pour nous diriger nous-mêmes, pour ne pas nous laisser emporter par nos passions, pour ne pas pleurnicher sur nos maladies, pour avoir le sens de la volonté, pour mémoriser ce que nous lisons, pour oser faire un pas en avant pour nous améliorer. C'est le véritable pouvoir du mental sur la matière. Il est évident que la matière se défend par son inertie. La première chose à faire pour la maîtrise du mental sur la matière est de faire deux listes de base. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Et chaque jour, essayer de ne pas s'adonner uniquement à ce que nous aimons, mais faire une petite chose de ce que nous n'aimons pas. Ne pas dire « j'abandonne, j'arrête », désormais mon mental triomphera sur la matière. Non, cela est stupide. La matière est intelligente, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, elle sait d'où elle vient. Elle a son intelligence. Avant, on l'appelait diabolique. Si nous attaquons directement nos défauts, nos défauts se transforment et nous trompent. Cela doit se faire petit à petit. Tout dépend de l'endroit où nous plaçons le mental. L'essentiel est de diriger le mental car l'imagination devient fantaisie lorsqu'elle crée des idées circulaires. Nous devons contrôler cette vie intime à l'intérieur de nous. Essayez de maîtriser notre imagination et la fixation de notre imagination. Qu'elle ne tourne pas en fantaisie comme une pieuvre devenue folle qui nous entraîne. Comment différencier ce qui est propre à soi et à l'âme de ce qui y a adhéré, qui s'est collé à l'âme? Ce qui est propre à l'âme est ce qui dure longtemps. Ce qui ne dure pas longtemps n'est pas le propre de l'âme. Et qu'est-ce qui est primordial, alors, pour connaître le pouvoir du mental sur la matière, sur notre propre matière? Faire quelque chose de continu. Faire quelque chose qui a un but. Ne pas commencer mille choses et n'en finir aucune. Essayer de comprendre que tout l'univers va vers quelque part. Vous êtes-vous demandé pourquoi, la nuit, cheminent ces grands bataillons de fourmis? Je sais qu'il y a mille explications, mais pourquoi ce désir de survivre qui existe en tout Pourquoi ce désir de vivre des étoiles, des fourmis, des vers, des hommes Parce que tout l'univers se dirige quelque part. Parce que toute idée même est comme un être vivant qui essaie non seulement de vivre, mais de ne pas mourir et de se reproduire. Par conséquent, pour avoir une idéologie, nous devons avoir des idées essentiellement pures, saines et fortes, et pour cela, si nous le pouvons, nous devons faire des exercices mentaux de concentration du mental, de fixation du mental, qui nous aideront à avoir un saint discernement. Il s'agit d'avoir une nouvelle façon de voir les choses que nous appelons Acropole, une cité haute, non pas physiquement, mais mentalement. Que chacun de nous trouve sa montagne intérieure, et pas seulement sa montagne intérieure, mais aussi le passage qui s'élève vers le sommet. Que chacun de nous connaisse aussi la solitude, qu'il connaisse un peu la froideur intérieure, cette solitude et cette froideur spirituelle qui nous manque tant. Que cette solitude et cette froideur spirituelle calment la fièvre de notre marche à travers le monde. Nous avons tous des problèmes, nous avons tous des inquiétudes, nous avons tous des sentiments qui nous accablent. Nous avons besoin d'un peu de paix, nous avons besoin d'un peu de repos, nous avons besoin non seulement d'un peu, mais de beaucoup de foi. La foi en Dieu, la foi en nous-mêmes, la foi qu'il y a quelque chose de plus que ce monde de chair, la foi que lorsque nous mourons, nous continuons à vivre, la foi que peut-être ce n'est pas la première fois que nous sommes sur cette terre.